0: Das, was ich jetzt mit euch machen möchte, ist nicht so eine volle, lange Predigt, die, äh, wo man also viele Schleifen läuft und so. Das ist alles denkbar. Aber wer Material hören möchte, der kann gerne in Podcasts reinhören. Da hast du dann noch mehr Material zu den verschiedenen Themenfeldern. Heute möchte ich mit dir eine Predigtreihe eröffnen. Und das ist ungewöhnlich, was wir machen und was wir vorhaben, weil natürlich ist es richtig, und das betonen wir in der Regel, dass wir direkt Bibeltexte lesen. Deswegen machen wir diese Bibelankergruppen, wo man in kleinen Gruppen zusammen ist, zusammen Bibeltexte liest, zusammen betet, dass man immer das Original liest. Aber das Problem ist manchmal, dass wenn man die Bibel über ganz viele Jahre kennt, manchmal schon von Kindheit an, dass man eine Brille auf hat, die Texte zu lesen, ohne dass einem das bewusst ist. Und manchmal braucht man, andere Personen, die aus meiner Sicht sehr begabt sind, um einen diese Brille bewusst zu machen oder um eine neue Perspektive auf sehr bekannte biblische Texte zu legen. Und das ist das, weshalb ich heute euch das vorstellen möchte. Das ist nicht ganz neu. Vor Corona hatten wir das schon angesetzt, dann ist das aber alles gestoppt und wir mussten anders disponieren. Ich bin vor einiger Zeit, noch gar nicht so lange her, auf einen englischen Autor aufmerksam geworden, Noel Moles. Eine total nette Person, normalerweise rangieren so Autoren für mich so ganz weit oben in der Königsklasse. Und da denke ich immer, ah, traust du dich eine Mail zu schreiben oder nicht? Und ich habe ihn angeschrieben und ich habe gesagt, ihr Buch, also Englisch sieht's man ja nicht, also dein Buch, ihr Buch, so dein Buch ist sowas von großartig, wie es kompakt etwas zusammenfasst, was ich viele Jahre gesucht habe, theologisch zusammenzubringen. Und unmittelbar danach schrieb er mir zurück. Und sagt, oh Jens, das ist so toll, weil dieses Buch ist wenig bekannt. Es wird nicht promoted. es ist nicht groß in Prospekten drin. Es heißt Fingerprints of Fire, Footprints of Peace. Und ich möchte dir heute als Eröffnung ein bisschen erklären und ein bisschen in das erste Kapitel reingehen, warum ich dieses Buch so wertvoll finde. Und für mich war das einfach total cool, von Noel zu hören, Eine Rückmail, ich habe gesagt, gibt es das Buch in Übersetzung, wird es irgendwann in Übersetzung kommen und er sagte, nein, leider nicht. Ich habe gefragt, darf ich das übersetzen, dürfen wir das für uns als Gemeinde verwenden und ich bin noch auf der Suche nach einem Verlag, wo das denn noch richtig möglich ist, aber bevor ein offizieller Verlag das übernimmt, dürfen wir es intern in unserer Gemeinde provisorisch verwenden mit Übersetzung. Und das bereite ich vor. Morgen wirst du also das erste Kapitel im Rundmailverteiler bekommen übersetzt das sind sechs Seiten, und es geht um Identität. Wer bin ich? Eben haben wir das auch gehört bei Solo und Co. Bin ich unvollständig, wenn ich nicht verheiratet bin? Wer bin ich als Mensch? Das erste Kapitel beschäftigt sich damit. Und ich werde dir gleich ein paar Gedanken dazu sagen. Er schrieb also zurück und sagte, Jens, das ist toll, wenn ihr das macht. Wenn ihr das übernehmt, du hast alle Freiheiten, damit zu arbeiten. Und wenn es irgendwann konkreter ist, dann nehmen wir Kontakt mit dem Verlag auf, dass wir da einen Weg finden, wie wir das Ganze machen können. Das Buch ist ungewöhnlich billig, wenn man das als E-Book kauft. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist online. Das kostet nur 2,93 Euro und man denkt, das kann ja nichts Gutes sein, so ein billiges Buch. Deswegen lege ich da so einen Wert drauf, dir das zu sagen. Du kannst es auch als Printversion kaufen, dann ist das ein bisschen teurer. Für die Leute also, die Englisch lesen möchten, Englisch lesen können, die da nicht denken, oh, das stresst mich, überfordert mich, kauft dir das Buch im Original. Und es hat 14 Kapitel und wir werden in unregelmäßigen Abständen, vielleicht dauert das mehrere Wochen, mehrere Monate, vielleicht bis nächsten Sommer, aber wir werden dieses Buch durchgehen. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Buch einem eine theologische Brille gibt, die gut reflektiert ist und die viele Dinge zusammenbringt, die sonst auseinanderklaffen. Und ich möchte dir das nochmal kurz zeigen, worum es mir geht. Es geht um vier Punkte, bevor ich gleich zu diesem Abdruck komme, Fingerprints of Fire, weshalb ich dieses Buch so sehr schätze. Es ist kein wissenschaftlich kompliziertes theologisches Buch. Es gibt so dicke theologische Bücher und die sind echt wahnsinnig cool und intelligent, aber die liest keiner. Ich habe gerade vor kurzem einen Tipp von jemandem bekommen, eine Dissertation über das Schriftverständnis von Martin Luther und ich würde das Buch gerne anderen empfehlen. Es kostet 119 Euro. Du kannst Dissertationen fast nicht kaufen, aber sie sind super cool und intelligent, die Leute, die das geschrieben haben. Aber das wird dann irgendwann verschwinden im akademischen Bereich. Und dieses Buch bringt Dinge zusammen. Es hat eine relativ einfache Sprache, aber es ist enorm gut theologisch reflektiert. Jemand, der viel Erwachsenenbildung gemacht hat, seit den 80er Jahren in England in Festivals gearbeitet hat und viel mit Leuten, mit, gerade mit suchenden Leuten gearbeitet hat. Nicht nur Christen, die frustriert und genervt von ihrer Kirche sind, weil sie vielleicht zu konservativ ist oder was auch immer, sondern suchende Leute, die sagen, ich würde gerne einen Zugang bekommen, ich weiß aber nicht wie. Und das führt zu bestimmten... Darstellungsweisen in diesem Buch, die ich so sehr schätze. Ich nenne dir kurz vier Punkte. Das eine ist, Null macht immer einen Rückgriff auf das hebräische Denken. Er geht zurück in das Alte Testament und häufig findet man das in christlichen Milieus, dass das Alte Testament so ein bisschen als zweitklassig behandelt wird. Wir haben ja das Neue Testament. Du verstehst aber das Neue Testament nicht, wenn du nicht das Alte Testament liest. Es gibt einen Rückbezug, natürlich sind viele Passagen im Alten Testament echt kompliziert und man muss sie mit Erklärung lesen, aber man darf das Alte Testament nicht ganz weglassen. Das hatten wir vor 70, 80 Jahren schon mal und das ist ganz dunkel geworden, wo man praktisch die Bibel ohne das Judentum lesen wollte. Noel geht zurück und sagt, wir müssen aus dem hebräischen Denken verstehen, was Jesus gesagt hat. Ganz großartig. Das Zweite, er redet sehr respektvoll über andere Religionen. Und das findet man nicht unbedingt im christlichen Milieu. Nicht unbedingt, also natürlich, wenn du so ein super liberales Milieu hast, wo man sagt, ist doch egal, was du glaubst, ob du das oder das glaubst, ist alles egal, dann gibt es so eine Art von Respekt und Toleranz. Aber man findet selten, dass Christen sehr dynamisch und lebendig Jesus folgen und trotzdem, also trotzdem ist ja komisch, dass man das überhaupt trotzdem nennen muss, dass sie Jesus folgen und gleichzeitig extrem wertschätzend und respektvoll mit anderen religiösen Strömungen, mit anderen religiösgläubigen umgehen. Ob Leute buddhistisch geprägt sind, muslimisch geprägt sind, heidnisch geprägt sind, esoterisch geprägt sind, respektvoll, atheistisch geprägt sind und in seinem Vorwort, also nicht Vorwort, sondern es gibt ja so immer so Starter-Referenzzitate. im englischen, amerikanischen Büchern ist das häufig, da steht drin, dass Leute so eine, wie, wie nennt man das, so eine so ein positives Zitieren, bringen, wie heißt das, Lobhudelei ist falsch gesagt, ne? aber äh, ich meine sowas, also am Anfang, wo andere Leute schreiben, warum sie dieses Buch wertvoll finden und wenn du das durchliest, dann ist jemand von der atheistischen Association dabei, dann sind Leute mit buddhistischem Hintergrund dabei, die sagen, das was noel beschreibt, ist so wertvoll, wir sehen seine Jesusliebe, wir sehen, was er schätzt, und wir fühlen uns nicht schlecht behandelt oder kritisch oder ausgegrenzt, wenn wir nicht einer Meinung mit ihm sind. Also das ist ganz großartig bei dem Buch. Das Dritte, dieses Buch arbeitet nicht mit solchen Stereotypen wie, ich bin Christ. Weil, was heißt das? Die ersten Christen haben nicht gesagt, ich bin Christ. Sie waren mit Jesus auf dem Weg. Andere haben denn irgendwann sie Christen genannt. Die ersten Christen haben nicht gesagt, bam, Aufkleber drauf, ich bin Christ. Nein. Und deswegen, Noel arbeitet anders. Er sagt, wenn er mit Menschen spricht und wir wollen mit Menschen reden über den christlichen Glauben, wir wollen auch in unserer Stadt darüber reden, in einer guten Weise und nicht, dass der christliche Glaube oder der Glaube eben an Jesus spezieller, dass der in Verruf gerät. Wir wollen in einer guten, respektvollen Weise für Jesus leben und ein Zeugnis für Jesus sein. Und sprach Sprachformulierung dafür ist, er sagt nicht, ich bin Christ, er sagt, ich lebe mit einer Jesus-Perspektive. jesus perspektive A jesus Das ist seine Formulierung. Auch nicht, Jesus ist in mir, aber in dir nicht. Sondern ich lebe mit einer Jesus-Perspektive. Was ist deine Perspektive, wie du dein Leben lebst? Und damit redet er mit vielen Leuten. Ganz großartig. Ich finde das sehr schön, dass wir mit einer Jesus-Perspektive leben. Und das vierte, er kommt zum Schluss und da geht mein Herz auf. Friedensethik. Es geht nicht darum, dass alle hier jetzt so sagen wir mal, Friedensaktivisten werden müssen und Demos machen müssen. Ist möglich, kann man auch in Bremen machen. Mein Punkt ist aber was anderes. Der ganz große Bogen, und da sind wir beim Hebräischen, ist der Shalom Gottes. Gott möchte diese Welt heilen. Er möchte sie in Ordnung bringen. Er möchte sie aufrichten. Und das ist toll. Mit diesem großen Bogen arbeitet er. Manchmal liest man fromme Bücher, die haben eine sehr fromme Sprache, aber die Struktur des Buches ist irgendwie esoterisch. Ich weiß nicht, ob dir sowas auffällt. Man muss sich da ein bisschen in der Theologie auskennen. Weil nur weil christlich draufsteht, ist nicht christlich drin. Das ist das Blöde an der heutigen Zeit. Nur weil du irgendwie einen frommen Titel machst, ist da nicht biblische Theologie drin. Und das Spannende bei Noel ist, und deswegen mache ich so eine Vorrede. Ich glaube, ich werde heute das gar nicht machen, sondern nächsten Sonntag denn verlängern, weil die Zeit mir sonst wegläuft und eher dafür werben, dass du vielleicht schon mal in dieses Buch reinguckst oder warm warmläufst und nächsten Sonntag denn mehr Interesse daran hast. Das Spannende daran ist, und deswegen muss man darüber vorher sprechen, wenn man das Buch von Noel liest, dann denkt man, das ist ja komisch, der zitiert was von Zorotastra, irgendwie Zarathustra im Deutschen so ungefähr, das kann doch nicht angehen. Das muss doch ein christliches Buch sein. Was denn? Der zitiert von irgendwelchen Wüstenvätern, der zitierten Buddhisten, das kann doch nicht richtig sein. Und jetzt wird spannend. Meine Überzeugung ist, und ich habe das Buch jetzt schon mehrfach gelesen, weil ich es ja übersetzt habe, oder dabei bin es zu übersetzen, die Erscheinungsweise ist ziemlich unchristlich. Auch die Sprache, die Sprachbilder, die er verwendet. Aber der Inhalt ist hochgradig christlich. Das finde ich cool. Wenn wir theologisch christlich sind, biblisch sind, aber eine Sprache entwickeln, die nicht so frömmelnd daherkommt. Das ist meine theologische Richtung, die ich gerne, wenn wir jetzt wieder als Gemeinde zusammenkommen und weiterarbeiten können, gerne weiterverfolgen möchte. Das heißt, dass wir eine Sprache üben, die so normal, so umgangssprachlich ist, aber nicht frömmelnd christlich ist. Und wir haben da ja seit vielen Jahren schon Übung da drin. Aber Noel Moles ist nochmal ein Turbo oben obendrauf. Und deswegen möchte ich euch dieses Buch nahebringen Und ich möchte das förmlich so als wie als Grundlagenbuch machen für uns als Gemeinde. Und er nimmt ständig Bibelstellen. Also über die Identität, wer Gott ist, wer wir sind, was es bedeutet, mit Gott zusammen zu sein, Super spannend, aber es ist in einem sehr unchristlichen, in einer unchristlichen Gestalt. Und das muss man vorher wissen, damit man nicht zu verschnupft ist, wenn man dieses Buch liest und bereit ist, sich wirklich darauf einzulassen. Also ich glaube, das Klügste, was ich tun kann, ist jetzt besser hier abzubrechen und dir, sage ich mal so, den Mund hoffentlich ein bisschen besserig gemacht zu haben. Und dann werden wir nächsten Sonntag mit dem ersten Kapitel beginnen, die Zeit läuft ja nicht weg, ich will das nicht im Schnellkurs machen und dann gucken wir mal ein bisschen rein. Und vielleicht kannst du so als mini kleine Hausaufgabe überlegen, ob du damit klarkommen würdest, dass wir nicht mehr sagen, ich bin Christ oder bist du ein Buddhist oder ach du bist Moslem, äh, du bist Moslem, was für ein Quatsch, zunächst einmal ist jemand ein Mensch. Und ein Mensch bedeutet, dass man mit jemandem Kaffee trinken kann oder einen Spaziergang machen kann. Jemand ist immer zunächst einmal ein Mensch. Und dann redet man drüber, mit welcher Perspektive lebst du dein Leben? Was ist die Botschaft deines Lebens? Was ist dir wertvoll im Leben? Und du musst keinen Aufkleber haben, ich bin Christ oder ich bin Christin, um mit Menschen über Jesus reden zu können. Mich selbst befreit das und deswegen predige ich so engagiert, weil ich brauche solches Material, weil ich habe einen inneren Konflikt. Ich möchte gerne für Jesus leben, aber ich kenne so viele Beispiele, wie ich es nicht machen möchte. Das blockiert mich und ich möchte uns, sollte es dir auch so gehen, uns als Gemeinde aus dieser Blockade rausholen. Tobias genauso, der macht es ja noch viel stärker, der ist unten bei den Start-up an, der brennt dafür, dass er sagt, wir müssen doch irgendwie die gute Botschaft von Jesus Bekannt machen. Aber woran liegt es? Und deswegen müssen wir darüber nachdenken und über Sprache nachdenken, über Auftreten nachdenken, über innere Werte nachdenken, dass wir nicht uns selbst blockieren vor lauter Angst, dass wir zu blöd rüberkommen, weil manche Christen vielleicht auch in unserer Stadt nun echt keine gute Figur machen. Ja, manche wissen, was ich meine. Also von dort her, ich rede engagiert dafür und ich hoffe, dass du Lust hast mitzugehen bei all dem, wie wir sonst natürlich auch die Bibel lesen und zusammen gemeinsam auf dem Weg sind. Deswegen, hier stoppe ich jetzt, das ist ganz ungewöhnlich, dass ich eine Predigt abbreche, die ich vorbereitet habe, aber äh, euch zum Guten und ich hoffe, ihr haltet mir das auch zum Guten, dass ich so ein paar Credits bei euch jetzt damit sammle, denn unten ist Kaffee vorbereitet, Kaffee und Tee. Und zieh dir deine Jacke an, wir gehen raus und wir können draußen an den Tischen noch sitzen oder stehen und so auch den gemeinsamen Sonntag denn ausklingen lassen. Ja, lass uns doch zusammen aufstehen, zusammen beten und so den Gottesdienst beschließen. Danke, Jesus. Danke für diesen Sonntag mit den verschiedenen Menschen, die hier waren und die auch hier vorne waren und was erzählt haben. Danke für die Verbundenheit über diese Gemeinde hinaus, nach Deutschland rein, in Netzwerke hinein, über unsere Stadt hinaus, in unser Land hinein, wo Leute sich engagieren, wo wir voneinander wissen. Und das ist so gut zu wissen, Herr, dass wir hier nicht einzeln als Gemeinde sind. Es gibt andere christliche Gemeinden dieser Stadt. Es gibt deutschlandweit Leute, die ähnlich auf der Suche sind und ähnlich diese Spur weiterverfolgen wollen. Danke für diese Verbindung mit allen anderen Christinnen und Christen in unserem Land und jetzt auch bis nach England, wenn Null Moles oder andere auch amerikanische oder südamerikanische oder afrikanische Bewegungen uns inspirieren und Mut machen, hier vor Ort für dich und mit dir zu leben. Ich bete so für diesen Sonntag, Herr, dass dein Friede, dass dein Schutz mit uns ist und dass wir mit Lebensfreude und Inspiration durch diesen Tag und die nächste Woche gehen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Schön, dass du da warst. Falls du jemanden noch nicht kennst, trau dich, jemanden anzusprechen. Bleib noch ein bisschen, nimm noch einen Kaffee mit und dann sehen wir uns nächsten Sonntag hier wieder. Tschüss.